0: Привет! С вами 327 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита
1: Дубко, мифический фуллстайк Андрей Мельхов
0: и сам по себе Вадим Акиев. В этом подкасте мы обсуждаем главные
2: новости фронтенда за прошедшую неделю. Сегодня у нас укороченный состав по сравнению с тем, что мы демонстрировали в предыдущих эпизодах. Но, тем не менее, появились браузерные новости, мы немножко поговорим про React, доступность, немножко про CSS и какие еще статьи были на неделе. Такой у нас сегодня план.
0: Ну и начнем с Хрома. А начнем даже не совсем с Хрома, а Chrome Def Insider. Это такое относительно свежее явление. В общем, Рэйчел Эндрю взялась за то, чтобы для хром developer сайта больше контента личного. Ну, я так вот читаю то, что она публикует. Там уже появились не просто обзоры, а вот прям общение с людьми, которые это делают, врелы, а, И, в общем, вышел Chrome Def Insider свеженький. Второй уже, да, получается, был первый анонсирован в апреле. В общем, это как раз такие рассказы про то, как, чего, где люди собираются и решают, а давайте сделаем вот это, почему Chrome выбрал такое направление, что мы планируем делать дальше, и в целом с большим количеством ссылок. И вот в этом выпуске Chrome Dev Insider, во-первых, мой любимый вот этот Interop 2022, который раньше был Compat 2021, (laughs) очень-очень полезное, мажорное обновление. Настолько сильно обновились, что прям переименовались. Приятно смотреть. Напомню нашим слушателям, Interop 2022 — это такая инициатива браузеров, которая началась в 2021 году о том, как сделать браузеры основные. Под основными мы считаем Chrome, Edge, Firefox и Safari. Ну, вот собрались они и решили, что они основные. Ну, и в целом статистика также говорит. И, в общем, они стараются сделать какие-то фичи более совместимыми между браузерами, чтобы они проходили тесты, веб-компат-тесты. И они выбирают какой-то скоуп фичей. Говорят, вот типа мы фокусируемся там на грядах, на флексах. И вот в прошлом году они очень активно на этом как раз и фокусировались. В этом году они сфокусировались на достаточно таких интересных штуках, типа каскадных слоев, новое цветовое пространство, контейнмент, ну, вот эти, контейнер кэрис там еще и свойства контейна и всякие другие интересные штуки. На элементе диалог, кстати, который вот прям такой интересный HTML-элемент. Формы, скроллинги, сабгриды, типографика, единицы вьюпорта. И, в принципе, у них еще осталась цель добить то, что было в прошлом году, веб-компат. Ну и, в общем, что? У нас появились результаты вот этой всей движухи, которые начались там в марте. Все браузеры немножко выросли, и Chrome отстает это самое веселое, потому что ну, Хром вроде как эту инициативу начал, но отстает не сильно. То есть у них сначала там тоже был такой разрыв, что Хром, в принципе, был немножечко в отстающих. Было там вот показатель 71 из 100 стал 77 из 100 у Chrome и Edge, а у Firefox был 74, стал 80, у Safari Technology Preview был 73, стал 80. Что эти чиселки значит? Это значит, что там разбито по категориям, там есть формула, как это считается, но суть в том, что у нас по факту каждая категория имеет какой-то там вес, и у каждой категории есть количество тестов. И, в общем, допустим, тестов там 50, вот браузер проходит 40 из них, это значит, он там набирает какой-то балл определенный в этой категории. Оно потом суммируется, и вот из сотни получается какое-то количество баллов. Такая просто скоринговая интересная система. Ну, в общем, я смотрю радостно, потому что... Во-первых, у нас контейнер Querys, если что, есть во всех браузерах. Ну, то есть просто задумайтесь. Эта штука, которую мы обсуждали, о, было бы прикольно, да, обсуждали просто в начале года, было бы прикольно, чтобы такая штука появилась. А она уже
2: есть во всех мажорных браузерах в стабильных версиях. В этом месте мне нужно включить Никиту и сказать, но, но подождите же, то есть начать спорить э, против собственного естества, скажем так. Э, но ну, подождите же, это же только вот в браузерах, которые там все эти технологии превью, все эти беты, в стабильных браузерах же нет пока. А, а там еще куча багов в каждом релизе Safari, no, Preview, там пофиксили контейнер Query это пофиксили контейнер Query 100, непонятно, что будет с перформансом. Даже спеку на самом деле дожали только в последние моменты. Ты что-то радуешься, это абсолютно сырая вещи. Ну и тут я включу Вадима.
0: Ну помните, были гряды, мы тоже такие, типа, а вот гряды еще рано использовать. Не, я радуюсь не сырой вещи. Во-первых, Safari 16, он как бы скоро выйдет и просто раскатится на машинке, учитывая что там, я видел исследование неприкольное по дефолтам, у большинства пользователей стоит галочка обновляться. Вот эти дефолты, они работают. То есть сафари раскатится у пользователей. Ясно, что там всякие айтишники эти галочки любят просто
2: эффект контроля, я контролирую систему, но все равно обновятся. Нет, вообще спасибо Apple за то, что у них в принципе доля обновленных устройств с новой операционной системой iOS, очень высокая по сравнению, допустим, там, не знаю, с Android, с другими операционными системами. Но огромное не спасибо за то, что приходится для мобильных операционных систем обновлять операционную систему, чтобы получить свежие версии браузера. Это, ну, это уже с душком таким. Все уже браузеры даже на Windows перестали такие вещи делать, только вот Apple.
1: Да, тут как раз ты, ты вот, Никита, говоришь, что айтишники не обновляют, но в то же время я вижу, что наоборот айтишники обновляют iOS, а не айтишники гораздо реже обновляет iOS, потому что какая-то это все-таки достаточно сложная операция по сравнению с тем, что накатить свежую версию браузера. Поэтому я бы не был так уверен, что осенью уже везде будет высокий процент установленного
2: нового Safari. Да вообще, я, знаете, мы все в в эти времена много видим экранов наших коллег, так как мы не видели их никогда. То есть, знаешь, раньше как-то было неприлично в офисе смотреть в экран другого человека. То есть, ну, там парное программирование окей, но люди обычно прибирают. А тут они шарят экраны, и не всегда. И практически у всех я вижу красную кнопочку у Хрома апдейт, апдейт. И она висит там месяцами. У них там 120 тысяч вкладок, и они такие, а если я потеряю эти вкладки после апдейта? Ну, то есть все-таки это рестарт браузера, еще что-то такое. И даже браузеры айтишники как-то стесняются обновлять иногда. Так что, знаете, вот тут вот такое. Ну, мы, естественно, надеемся на лучшее. Естественно, ситуация сильно лучше по сравнению с тем, чтобы со временами, когда нужно было винду обновлять, которая у тебя еще нелегальная, поэтому не факт, что сможешь ее обновить. Конечно. Но даже на андроиде, в общем-то, хром уже очень давно обновляется как отдельное приложение. То есть оно, конечно, особенное и системное, как Safari на iOS, но это все-таки отдельный модуль, который может обновляться вряд ли из Play Store, но как, как отдельный компонент, и это очень хорошо. Ну, еще интересно
0: из вот этого Chrome Dev Insider, Рэйчел Эндрю решила расспросить двух деврелов Chrome. В общем, она спросила Юну Кравец и Николь
2: Салливан. Ну, Николь Салливан, это не деврел, это продукт менеджер Она, собственно, насколько я знаю, занималась тем, что вот эти вот все фичи помогала продвинуть, то есть там контейнер queries, что там, каскадные слои, и вот это вот все, там, по-моему, это она пришла к Мириам Сюзан и предложила спеку дописать и реализовать, то есть она не деврелит, скорее, она делает все эти вот важные менеджерские project делишки, чтобы все это на самом деле завелось, раскрутилось и пришло к нам в итоге в браузере, так что... А Юна Деврел, скорее, да. Хотя и Юна тоже много тусит по всяким CSS Working Group. В общем, я за ними всеми слежу. В смысле, follow в Твиттере. Буйтесь, Вадим. Если вы пишете спики, скорее всего, Вадим
0: на вас подписан. Ну, в общем, было интересно почитать вот в этом таком мини-интервью про то, как Chrome в принципе выбирает, во что вкладываться. И они честно признаются, что у них были истории неуспехов, причем большие. Начнем с того, что когда-то они делали такую прикольную штуку, как Layered APIs, они, Lapis, для сокращения так называли. Прикольно. А, суть в том, что они пытались э, решить такую какую-нибудь глобальную проблему. Ну, в принципе, нормально такой продуктовый. Хочу весь мир поменять, чтобы стало хорошо. А, и давайте сделаем вот компонент-сплывашку, тост вот этот, да? Сделаем его просто в браузере, и он будет работать у всех. Не надо будет использовать библиотеки. Ну, классно же. А еще возьмем там еще какие-нибудь крутые штуки, придумаем. там Например, виртуальный список. да, вот Все же используют вот эти бесконечные подскроллы. Давайте реализуем в браузере. Я помню Мы в подкасте, кстати, обсуждали эти штуки. Так вот, они не взлетели от слова совсем. Потому что сделать универсальный компонент виртуального списка, который дико кастомизирован, зависит от каждого проекта, от кучи параметров, ну, короче, они не смогли. Вот, хотя начинание было хорошее. И они, в конце концов, как-то вот это все подумали, решили. Там еще была проблема в том, что JavaScript нужно было с C++ кодом интегрировать. Ну, то есть, браузер там на плюсах написан, а тебе, ну, компоненты должны с javascript работать. И вот, вот эти все нюансы, они в итоге привели к тому, что они сфокусировались на OpenUI что я, кстати, считаю достаточно хорошее решение. То есть действительно спросить у сообщества, о чем вам надо, спросить вот эти всякие боли, обсудить между собой и начать работать не над джаваскриптовыми штуками, которые тяжело плюс кодом интегрируется, а именно с разметкой. То есть декларативное описание чего-то, ты берешь HTML, CSS, это декларативная штука, которая гораздо сложнее реализуется в браузере, но объективно, потому что декларативную штуку нужно хорошенько проинтегрировать со всеми остальными свойствами, спеку дописать и так далее. Но, с другой стороны, тоже приносит очень много пользы. И вот, собственно, они как раз-таки сфокусировались на этом OpenUI, они думают о том, как сделать новые HTML-элементы. Собственно, те самые контейнер кверис тоже там рядышком лежали. Ну, то есть вот обсуждение всяких интересных штук. И, кстати, Вадим, ты же вот говорил, что ты был на созвонах OpenUI.
2: Да, я периодически заглядываю. Они раньше были более публичные, сейчас они выглядят скорее как общение людей, которые пишут спеку. И я последние разы заглядывал, такой тихо сидел в углу, даже вопрос не задавал, потому что... Очень, очень серьезные разговоры. Что, чем еще отличаются все эти тосты от OpenUI? В том, что OpenUI изначально сделан как конструктор, причем с очень мелкими деталями они просто, знаешь, вот в современном Lego иногда бывает, что типа одна деталь это прям большой кусок пластика, ты смотришь, но не думаешь, это вообще Lego или, или что? Open UI довольно-таки мелкий, настраиваемый, без стилей, без всего, а вот эти вот все толстые виртуальные списки и так далее, они были, понятное дело, там JavaScript heavy, это было ближе к API, чем к разметке, плюс э, они, ну, не предполагали какую то глубокой настраиваемости, кажется, они просто были готовыми компонентами, как, как условный селект. Типа берешь, да пользуешься. Так что... Ну и опять же, более амбициозная вся эта Open UI штука, она нанесет гораздо больше пользы, чем один точечный элемент. Но, опять же, риск тоже большой, потому что нужно проделать огромное количество работы, и есть шанс не попасть местами тоже в потребности разработчиков. То есть условные там... История веб-компонентов. А это, конечно, абсолютно другая вещь. Ну, типа, есть в браузере такой слой э, shadow root, кастомные элементы, там, template, еще что-то такое. Что из этого используется в современном стеке? Ну, зависит от фреймворка, но, в общем, часто очень мало. И спросишь от типичного разработчика, что такое, не знаю, элемент слот или псевдокласс defined какой-нибудь, разработчик и чего А это браузерная API. И вот то же самое может случиться с OpenUI, если э, что-то пойдет не так. Ну, для этого
0: нужны мы, чтобы рассказывать про эти прикольные штуки и доклады про это читать в том числе.
2: Люди ж на
1: реакте пишут, какая им разница, что там глубже. Ой, не начинай. <связь> сейчас
0: холиво. Ну, кстати, вот про доклады. У меня ж спикерская карьера моя начиналась с доклада про Сес из Гудини. Я ж слежу за этим всем с 17 года. И, в общем, Юна рассказала, что Гудини, к сожалению, ну, типа, его реализовали частично, но сейчас фокуса на нем нет, просто потому что тоже не взлетело. Это был подход другой, в отличие вот от этого тоста, например, который тост типа есть. Ну да, там Джесс можно было написать много, но в целом готовый компонент, бери и используй. А Гудини это такая низкоуровневая штука, то есть тебе дается больше возможностей внедриться в процессы браузера, как он там что рендерит. И, ну, таким образом прям очень тонко настраивать то, как ты работаешь там с CSS, там можно Canvas рисовать было и так далее. Так вот, эта штука тоже не взлетела, ровно потому что разработчики не хотят слишком много копаться в внутренностях браузера. Им как бы удобнее написать, не знаю, какое-нибудь простое свойство контейн тот же самый заиспользовать, да, оп, и он там кучу магии применил. А вот когда тебе нужно использовать Paint A5, тебе еще нужно GVS-скрипт подключить, Worklet правильно подключить. И там очень-очень много нюансов. Короче, к сожалению, не взлетело, но
2: трекует прогресс все еще. Мне кажется, что Kudini в основном не взлетает из-за браузерной поддержки. Она медленно, и, допустим, в Safari до сих пор, не знаю, типизировать кастомные свойства нельзя. То нет, А в CSS, в JS, по-моему, уже можно. В любом случае... Там куча API, но скорость их поддержки очень невысокая. Возможно, скорость невысокая, потому что разработчиков интерес слабенький, но условно, если бы кто-то взял и выпустил библиотеку, которая с помощью всех вот этих, не знаю, пейнтов, пейнт-ворклетов делает потрясающие вещи, рисуют какие-то фантастические mesh-градиенты, которых в браузере нет сейчас, или делают еще какие-нибудь удивительные вещи на очень-очень просто настраиваемые. То есть, грубо говоря, сейчас на CSS-градиентах можно сделать любую фигню, но ты попробуй эту штуку настроить, попробуй ее написать. Она очень сложная, потому что тебе можешь сочетать огромное количество градиентов и так далее. А если ты сделаешь какую нибудь не знаю, js простенький для своего варклета, вернее, на 5 кастомных свойств, которые делают фантастический какой-нибудь градиент или какой-нибудь паттерн или еще что-нибудь такое. Ну, в общем... Удивительное что-нибудь. Ты можешь сделать более friendly интерфейс для своего проекта, для своего библиотеки компонентов. Короче, возможностей было всегда очень много, но условно, если ты шипишь это все для Хрома, остальные в остальных браузерах ничего не отображается. И, и чего? Мне почему-то кажется, что браузерная поддержка здесь играла главную роль. А мне всегда казалось, что Гудини
1: это именно вещь, которая предназначена для того, чтобы писать полифилы для того, что у нас дальше появится в CSS. Это тоже. И, соответственно, пока это не появится во всех браузерах, в этом нет никакого смысла. Сначала оно должно доехать, дальше мы начинаем выравнивать и писать что-то для будущего CSS. Ну, а так это вот как атомики в JS, там прямо в описании было сказано, это не для обычных разработчиков, это для ребят, которые пишут что-то очень низкоуровневое, над чем выше будут уже удобные
2: опишки. Но мне кажется, что все-таки основной интерес у разработчиков всегда, когда, когда какой-то API можно применить непосредственно, но действительно у Гудени был огромный потенциал с точки зрения полифилов, допустим, какой-нибудь, не знаю, конический градиент, который... Можно было легко нарисовать на канвесе, ну, сравнительно легко, ты мог действительно запулефилить таким образом. Или какой-нибудь мейсонри, которого до сих пор нет, политичная раскладка это. Тоже, по идее, с вот всякими IP кудиневскими тоже можно было бы сделать, если бы была поддержка. Так не просто можно было, а делали. Делали. Ну, да. Типа, есть
0: демки, но они, к сожалению, тот же самый Луя, вот API, который я позже, как я его хочу ровно для того, чтобы как раз-таки иметь возможность не ждать имплементации Display Grid, а Display что-нибудь мое, свое, кастомное. Да
2: да вообще, ну то есть условно у Грида же есть куча ограничений, там, не знаю, ты не можешь э, сделать гэпы разные, то есть, ты, если ты используешь свойство гэп, ты можешь только вот, провести вот эти вот ритмичные штуки делать. А ты не можешь сделать внешние гэпы, ты не можешь там еще что-то. Ну, то есть, какие-то понятные ограничения, есть успехи, потому что невозможно ее раздавать бесконечно, ее нужно было шипить. И если бы ты мог сделать, типа, отэкстендить существующую реализацию гридов, но ну, это я уже фантазирую, конечно, отэкстендить ее, и расширить и улучшить, вот это было бы фантастически круто. Ну, хотя я сомневаюсь, что там была возможность что-то экстендить. В целом, я верю, что эта
0: штука все равно рано или поздно сойдется как минимум Layout API. Просто в него действительно посматривали все браузеры, но для того, чтобы Layout API заработал, тебе нужно прям движок переписать в некоторых местах, потому что тебе нужно реально, чтобы соответствовало спеке, все вот эти кусочки, из чего состоит блок, а там прям много составляющих. Если почитать спеку, можно с ума немножечко сойти. Но суть в том, что реально будет классно. Вряд ли будет каждый разработчик писать на этом что-то, потому что, ну, я мозг сломал, пока читал все вот эти особенности Layout API, и я видел в обсуждениях, ну, типа, эту спеку переписывают чуть ли не каждый год. Потому что не все время находят какие-то новые возможности, добавляются все CSS, там, не знаю, новое что-то там. Вот гриды внедрили, и все, поменялось. Там надо новые какие-то штуки добавлять в расчет этого блока. И сейчас это работает только за флагом веб-платформ Features Experimental вот эти в Хроме. У меня там демки какие-то работают. Прелесть в том, что можно будет просто поставить NPM-пакет beautiful layout какой-нибудь и просто использовать его как функции layout. Все. Ну, то есть это будет потрясающая штука, где крутые чуваки, которые хорошо разбираются, как браузер рендерит, соберутся, напишут вот эту вот реализацию на JS. Остальные попроще уже разработчики, которые не хотят в этом ковыряться, но им нужно это использовать, просто подключат NPM-пакет. И это нормально. Ну, еще вот в этом Def Insider есть такой легкий намек, на что нас ждет в будущем. Такой легчайший. Во-первых, они сфокусировались на контейнер queries которые, кстати, в том числе подходит, вот этот Interop 2022. И это круто, потому что там багов все еще много, вот они потихонечку их фиксят. Они работают над псевдоклассом. Я вот, кстати, не сильно много про него знаю, но вот это из история из каскадных слоев, насколько я понимаю. Кто-то из вас разобрался лучше, чем я? Нет. Yeah. <laughs> Окей. Ну, в общем, типа... Тоже интересно почитать, что это. И тут в описании есть про то, что это похоже на root, только это не root, <свят> это внутри какого-то sculpt элемент В общем, интересно, что это будет. Надо дождаться самой реализации. Прямо сейчас это, кстати, реализовано частично в... Оно реализовано написано в браузер Compatibility в Chrome, Edge Firefox, Firefox, и в Safari, кстати. Но я так и не понял, как его использовать. Вот они над ним работают. То есть, видимо, они хотят что-то внести в спеку, что станет, этот элемент выведет на новый, новый уровень. И они хотят что-то там работать с вертикальным ритмом. Вот это мне интересно. То есть у нас, в принципе, есть line height, но что они хотят добавить такого интересного, чтобы с вертикальным ритмом стало работать
2: интереснее. Вот, короче, жду. Мне кажется, если поискать новости в стандартов то мы писали про какой-то черновик год, два, три назад, про какой-то черновик, про вертикальный ритм. Там, кажется, идея была в том, что ты можешь опираться на какую-то универсальную сетку вертикальную в размерах своих элементов потому что прямо сейчас у тебя нет какой-то сквозной сетки. Надо поискать эту новость, потому что были у черновики ранние авторские, и я, я, я думаю, они просто нашли их и подцепили и собираются развивать. А нет ощущения, что у них начинают заканчиваться юзкейс от того что, того, что разработчики очень сильно хотят, но в браузерах пока нет? Нет ощущения, что они высасывают из пальца уже?
1: Так, э, про это же Леша говорил. Что вам еще нужно от Сафари? Уже все добавили.
2: Ну, нет, ну в Сафари добавили еще далеко не все. И мы можем дальше поговорить ну, про релиз э, Ноуто Сафари. <connector> Мне кажется, это был бы очень хорошим переходом к нам подъехал Safari Technology Preview 149, и как только она вышла, через несколько минут по этой ссылке было 404, потом они что-то закатили, откатили, но релизноуты все-таки появились. В общем, у них что-то не то пошло на бета-версии macOS Ventura, как она называется, да. Но они в итоге релиз релизноуты оставили, и эта версия доступна на стабильных версиях macOS, так что вы можете скачать, потестить. Она представляется уже как Safari 16, этот браузер а, и содержит те, те самые фичи, которые осенью выйдут. Но это не первый раз, они уже в предыдущих а, technology превью показывали эти фичи. А, тут можно посмотреть, что нового появилось в, именно в этом релизе Technology превью. Помните, как мы это шутили про то,
0: что инженеры из Chrome раскопали, <laughs>, что в WebKit будет поддержка Авиев, там начали спрашивать Джен Симмонс, она такая типа, ну, в текущей версии нету
2: Авиев. Так вот, есть. <laughs> Пожалуйста. В 149 появилась поддержка. Есть нюансы, конечно. А для того, чтобы увидеть, увидеть эту поддержку, тебе нужно поставить 149 и Safari Technology превью на Вентуру, а на Вентуру она сейчас не ставится. Поэтому в релизноутах есть а, но никто не может это увидеть, кроме сотрудников Apple, наверное. iOS
0: 16? Можно накатить iOS
2: 16? Ну, бета, да.
1: Но это как обычно. У Safari есть завязка на то, стоят ли кодыки в самой системе или не стоят. В данном случае,
2: вот, получается, Авиф довезли в новую macOS, поэтому у вас он появляется. Ну, на- надо еще довести Safari Technology Preview 149 в новую macOS, тогда будет вообще классно. А, не, п- бывает. Тестовые сборки. Safari не единственный браузер, у которого проблема проблемы бывают. Я периодически читаю релиз, ну, вот Firefox Найтли. Они говорят «Эп-эп-эп, ребят» свежий релиз крашится. Мы пока приостановили обновление. Извините, подождите немножко.
0: Они еще добавили в веб-инспектор, ну, вот там, где вы инспектируете вашу stable CSS, есть возможность форсировать псевдоклассы focus-visible, focus-vision и target. Это прям тоже полезная штука, потому что, ну, часто не хватает. Ты хочешь дебажить псевдокласс, (laughs) ты не можешь его включить просто никак.
2: Ну да, типа, как как тебе проверить, что можно на, на элемент навестись, если тебе нужно одновременно в этот момент быть в панели или DevTools. Как-как? Зафорсить этот псевдокласс, чтобы он типа навелся. Вот то же самое со всеми остальными. Кстати, Target какое-то время назад, по-моему, в храме появился, и вот они тоже до Safari его вот до, дотянули. Вообще здорово и возможность стимулировать эти псевдоклассы. Не знаю, какие-нибудь еще остались, которые нельзя эмулировать. Там на самом деле разросся этот интерфейс, там ведь чекбоксы, и надо в какой-то момент, мы уже делать дропдаун, чтобы не раздавать окончательно, потому что псевдоклассов в CSS много.
1: А
0: вдруг, да, он не подойдет. Тебе часто нужно включить несколько штык для того, чтобы у тебя одновременно ховер, например, с фокусом проверить, как сочетается и так далее. Мультиселект? Ну, да. Получается так. Что у них еще из такого, что я заметил? Во-первых, они очень много поработали с медиа всяким. То есть, видимо, они вот эту интеграцию с железом, который но ну, macOS Ventura предоставляет чуть больше возможностей, они начали там залезли по- пофиксить и заодно пофиксили несколько багов, которые были там старые. Почему бы и нет? Станет более стабильно воспроизводиться ваше видео. Это классно. Я нашел свойство текста Line Last. Я про него не знал. Я вообще обожаю читать релиз ноута, на самом деле, чтобы узнавать новые свойства. Так вот, в CSS имплементировано текст лайн last. Это возможность последнюю строчку вашего текста, то есть у вас в параграфе несколько строчек, и вы, например, хотите последнюю строчку выровнять по правому краю. Ну вот, потому что. Так вот, вы теперь сможете сделать это в CSS. Я причем видел такие какие-то книжках прикольные оформление, не знаю, стиль Маяковского.
2: Не-не-не-не, это все проще, на самом деле. Допустим, у вас текст-лайн-justify, для всего параграфа, и текст пытается выровняться по всей ширине. Но, допустим, если вы хотите последнюю строчку выровнять, не знаю, там, по левому краю, по правому краю, или тоже что-нибудь, или по центру, например, вы можете последнюю строчку выровнять определенным образом. То есть это, на самом деле, в типографике, в официальных дизайн-системах, там типа Adobe Design, там PageMaker и прочие всякие старинные издательские системы, из газет и журналов это к нам потихоньку пробирается. Так что про это свойство я давным-давно знаю, а, и, но я почему-то думал, что поддержка у него была уже хорошая. Мне кажется, в Safari тут опаздывает на праздник, но в любом случае новость хорошая. Еще они активно
0: работают в JavaScript с Temporal API, ну, вот это прям тоже очень классно, потому что мы сможем работать с датами нормально. Ну, как нормально? По-новому, большое количество возможностей, убраны странные баги, которые были изначально заложены в дейты, их нельзя исправлять и так далее. В общем, я тоже очень жду. И вот они, мало того, что они одни из первых втащили это себе, так вот они прям активно, каждый релиз, ну, вот можно заметить, что-то там чинят, имплементируют, добавляют. В общем, интересная штука. Но, да, для того, чтобы ее включить, вам нужно запустить браузер с флагом used temporal. Они да вынесли за флажочек, так просто взять, его не включить, как это делается там в хроме. Хотя в хроме тоже есть способ либо вклад включить, либо запустить
2: с флагом. Ну, обычно, если что-то прячут за флаг окружения, то есть при запуске бинарника, это значит, какая-то суперэкспериментальная фича, которую никто не хочет, чтобы кто-то трогал, только если очень-очень-очень нужно, или которая зависит от внешних библиотек, ну, что-нибудь, что-нибудь такое, прям прям экстра. Или загружает какой-нибудь модуль, а не просто вкл-выкл.
1: Ну, это странно, потому что в Safari так-то очень многое настраивается галочками. Еще часто это делается для безопасности, в том же самом хроме некоторые флаги запускаются так, например, ходить на сайты с кривыми сертификатами. Вот,
0: кстати, еще из интересного, что я нашел, это такое вот...
1: Я не знаю, как на это реагировать. Короче, они
0: добавили поддержку кастомных свойств в keyframes. То есть вы можете менять кастомные свойства внутри keyframes, у них это не работало. Но прикол в том, что Гудини, как бы подразумевает Type 2M вот такую работу. То есть если вы типизируете ваше кастомное свойство, то оно в keyframes просто начнет работать в хроме и больше нигде.
2: Разве типизация не, в Fox не работает?
0: А, кстати, мы уже можем зайти на изгудение радиет. Да, типизация в Firefox не работает. Она under consideration. А вот в Apple Safari она в in development. Вот в чем прикол. И вот мне интересно, вот этот development, он относится к этому, что они добавили в Keyframes, потому что во многом Type 2M используется ровно для того, чтобы это анимировать. Ну, мы про это чуть попозже поговорим. А, ну, в общем, интересно. То есть, я посмотрел, ни одного слова про Гудини, вообще нет. но они добавили кусочек Гудини в какой-то мере. То есть, теперь в Keyframes можно анимировать кастомные свойства, это будет работать. Интересно попробовать как. Я не смог добраться до того, чтобы посмотреть, а действительно ли там работают плавные анимации, но как минимум ломаться уже не будет. Я видел, что там у них не все тесты проходят, там можно перейти в комит и увидеть, какие тесты прошли, какие нет. Их стало больше зеленых, но, кстати, появились новые красные.
2: То есть несколько тестов сломали таким образом. Если почитать комит, на самом деле, который относится к этому, то там более подробная история о том, что они начали эту работу, и это как бы work in progress. Так что вроде бы все должно заработать именно, как обещано.
1: А как здорово, да, что они на GitHub переехали.
2: Ну, а у них все еще есть стиль предыдущих, вот этого, вот этого их SVN и э, трекера, но, да, выглядит, выглядит лучше и лучше, они потихонечку начинают пользоваться фичами GitHub тоже. Но это все с браузером на сегодня, давайте перейдем к вашему любимому этому реакту.
1: У нас сегодня мало. Да, добрались до статей. Вот статья прям долго-долго у нас лежала от Гейба Шольца из Digital Ocean. Статья еще от 16 июня. Ну Месяц прошел, она выдержала проверку времени. На самом деле, мне очень понравилась статья, в которой Гейб Шольц рассказывает, как он поддерживает библиотеку компонентов внутри Digital Ocean. И какая-то собственная библиотека Волрус, Морш. это же Морш. Морш. Да, библиотека Морш.
2: Такая же элегантная и легкая, как Морж.
1: Мы мы не можем знать об этом, потому что это внутренняя библиотека, и это очень важно. То есть он делится своей философией разработки библиотек внутри компании, и чем это будет отличаться, например, от библиотеки, которую мы делаем для всех. Я, как человек, который когда-то работал в Яндексе, ну не в в Яндексе даже, а сбоку Яндекса, но мы использовали тоже библиотеку, которая использовалась везде, и она была спроектирована как библиотека, которая может в любой сервис заехать, ее можно супер-супер кастомизировать, как бы, ну, все время об этом думали, вот что она должна быть такая, чтобы ее... Её мог затащить себе любой сервис, там перекрасить, как-то и запустить. А вот здесь речь идет именно о библиотеке, которая делается в определенном дизайне для определенного сервиса и наружу никуда не уезжает. И он делится подходами, вот изначально он выделяет несколько важных пунктов. Во-первых, что очень четко должно быть видно, как библиотека из дизайна фигме переезжает в библиотеку. Вот Пропсы, которые указаны в фигме, они должны легко ложиться на те пропсы, которые у вас прописаны в библиотеке. Вы не должны там жонглировать. Здесь дизайнер написал, это там большая кнопка, а у вас это там какие-то там пикселы, еще что-то собрать. Вот прямо дизайнер указывает, большая кнопка, у вас должен быть пропс, размеры, вы указали, она большая, и она у вас проросла. То есть максимальная понятность между тем, как оно реализовано, и тем, как оно
2: нарисовано. Если у вас, допустим, есть мнение по поводу того, как лучше последовательно нейминг сделать, вам нужно прийти потом к и рассказать, я у себя в библиотеке компонентов назвал это так, ну или планирую назвать это так, давай обсудим, как это будет называться в дизайне, чтобы потом любой другой человек, пришедший, не удивился, что что здесь происходит. У меня тоже на днях был случай на работе, в компонентах появился цвет, которого нет в дизайн-системе. Я прошелся по разработчикам, по дизайнерам и выяснил, что этот этот цвет как бы пролез откуда-то из старого компонента, который не обновили. И мы абсолютно логично и довольно быстро решили, нет в дизайн-системе, не должно быть в коде. И я нюкнул этот цвет, поставил ближайший похожий, который есть в дизайн-системе.
1: У нас в Юмани когда-то постоянно шла такая же работа двусторонняя. То есть если дизайнер приносил что-то, чего нет в системе, мы проращивали это в систему. И в обратную сторону, если нам нужно было что-то, мы говорили об этом дизайнерам и выравнивали все наименования, чтобы все говорили на одном языке. Более того, мы выравнивали наименование компонент, потому что в какой-то момент мы столкнулись с тем, что есть какое-то слово у дизайнеров, которое они используют, и есть какие-то совершенно другие компоненты, которые используются для того, чтобы это реализовать. И мы все это переименовывали, чтобы люди говорили одними и теми же терминами.
2: Но вот названия компонентов все-таки у нас пока вот лично у меня в проекте не пророщены, просто потому что... Ну, стрёмно называют разработчиков свои компоненты с точки зрения дизайна, мне кажется. А в чем проблема? Переименуйте их как нужно дизайнерам. Ну вот, да, это просто, это все таки разные немножко миры, иногда они не пересекаются. В общем, они усложняют жизнь с одной или с другой стороны. Просто принято какие-то вещи так называть или так называть в разных э, системах. Я к чему веду? Не к тому, что, типа, "Э, это, это, наверное, все-таки это не нужно делать. Нет, мне кажется, я согласен, что это делать нужно. Просто напоминаю, что это не всегда просто из-за договоренности в проекте, из-за договоренности вообще в индустрии, как что называть. Там всякие там условные бэмы или даже не бэмы, а Какие места, не знаю, camel case или там snake case или kebab case какой-нибудь. Вот даже даже на этом уровне, если вы визуально не можете... То есть у у вас там написано, не знаю, четыре одинаковых слова в одном случае и в другом случае. Но если визуально вы не можете считать, что это один и тот же компонент, потому что они написаны разным кейсом, вы уже об этом спотыкаетесь. В общем,
1: это первое правило о котором говорится в статье, о том, что язык должен быть один, чтобы то, что нарисовано, легко переезжало в код. Второе правило — это то, что компоненты должны быть максимально закрытыми коробочками, то есть такая черная коробочка, у которой никуда наружу не торчат ее стили, чтобы никакой разработчик не пытался ее как-нибудь легко кастомизировать под задачи. Если чего-то не хватает, то это надо проращивать в сам компонент, чтобы оно появилось. Иначе мы приходим к ситуации, когда дизайнер, например, нарисовал чуть-чуть другой заголовок, другого размера, и пришел к разработчику и говорит, ну, там, докинь, поменяй ему просто размер шрифта. А разработчик, у нас нет такого размера, у нас есть четко вот четыре вида заголовков. У тебя появился пятый, значит, мы его должны сначала прорастить внутрь библиотеки. И вот чтобы такого не было, это все должно быть тяжело. Ну вот здесь и третье, и четвертое правило, они тоже про это же и говорят, о том, что плохие вещи должно быть делать тяжело, а на правильные вещи тебя сама библиотека-компонент должна двигать. И ты как бы хочешь не хочешь, а пишешь правильно. Но пойдем дальше. Здесь просто классные пункты, если все владеют библиотекой, то никто ей не владеет. И тут прямо тулон в конце. Кто-то должен потерять работу, если компонентная библиотека отстой. Иначе она точно будет отстой. И я, я, я абсолютно согласен с тем, что здесь говорится о том, что если нет владельца библиотеки, то мы сваливаемся к каким случаям. Когда нам нужно что-то изменить, Люди начинают искать варианты, как бы это сделать так, чтобы не лезть в библиотеку компонент. Может быть, чуть-чуть подмешать стили здесь. Может быть, создать компонент внутри своего маленького какого-то там микросервиса, вот где они реализуют. Создадим здесь немножко другую кнопку, пусть она у нас живет. Давайте обернем все это в какой-то компонент, который приведет это все к тому виду, вот, который нам нужен, но лишь бы не лезть туда, в какую-то библиотеку, которая не принадлежит никому, а принадлежит всем. И качество от этого страдает. Но, опять же, в скольких местах я работал, чаще всего не было сил, не было людей, которые были бы ответственными за всю библиотеку компоненты, держали бы ее в каком-то консистентном состоянии, брали бы на себя задачи по развитию ее. Чаще всего это было если команде нужен какой-то компонент, она его реализует. Если он понадобился второй команде, а я не знаю, откуда вторая команда узнает о том, что он есть, то он увозится в общую библиотеку компонент.
2: компонентов. У нас принято, чтобы... Ты все-таки можешь, допустим, взять существующий компонент, заэкстендить и заинжектить туда разные, разные стили. Ну, в общем, Бывают ситуации, когда нужно каким-то образом компонент модифицировать, его ширину зафиксировать, допустим, если он резиновый или еще что-то такое. Просто люди как бы понимают, что если ты очень сильно начинаешь модифицировать компонент, его суть, то, что может пригодиться в других проектах или стать какой-то, не знаю, характеристикой этого компонента, что ее все-таки стоит внедрить в сам компонент, как пропс или еще что-то такое, ты, конечно же, идешь и модифицируешь компонент. А если компонент выглядит универсально, ты его добавляешь ты его из своей задачи экстрактишь и дополнительно тратишь время на то, чтобы добавить в библиотеку компонентов. Но из тебя и спрос больше, если он добавляет в библиотеку компонентов, потому что тебе нужно сделать его доступным, универсальным и так далее, и так далее. В своем компонентике, который в библиотеку не идет, ты можешь, конечно, ты тоже как бы соответствуешь всем этим правилам, просто у тебя спрос меньше из-за меньшей универсальности.
0: Ну вот, кстати, вы рассказываете, я понимаю, что в целом принят подход, что дизайн-система, вот эта вот система, какая-то библиотека компонентов очень часто растет от разработчиков. Ну, то есть, ну, мы хотим что-то переиспользовать, у нас есть компонентики, мы их сделали. А у нас, кстати, подход немножко другой. У нас такой дизайн ферст То есть, у нас по факту за библиотеку компонентов отвечают дизайнеры, которые говорят: Мы хотим все тул-типы там в части сервисов сделать вот такими поэтому мы сейчас пойдем в фигме, это реализуем, хорошенько распишем. И есть инициативная группа, которая, собственно, занимается этой реализацией этого всего и дотаскивание до своих сервисов. И в целом тоже прикольно. То есть ответственно тоже есть. То есть отвечает за эту штуку дизайнер. Он в том числе инициирует вот эту работу, собирает людей, которые это сделают, там, стендапчики какие-нибудь проводят. Ну, то есть, да, действительно должен быть ответственный, но это не всегда должен быть разработчик.
1: А вот ты, Вадим, говоришь, что у вас принято подправить компонент его скилля, а Кейп говорит, в том, что надо запретить максимально так делать, поэтому у тебя компоненты не должны наружу выбрасывать управление класснеймом или стилями пропсы класснейм и стайлс, должны быть запрещены, либо помечены как unsafe.
2: Ну, у нас э, используется библиотека CSSNGS, но Fela называется. Ну, там такой синтаксис, э, ну, в общем, объекты, а не, а не эти не, не, не литералы. И Там есть метод extend, который позволяет тебе дописать какие-то стили в твой компонент. Он выглядит каждый раз чуть-чуть как какое-то вмешательство, как инлайн-стиль в, в, в старой доброй верстке. А там необычно не батарея всего, ты не просто ее переделываешь насмерть, ты, не знаю... Условно, если у тебя есть какое-то поле поиска, которое по дефолту компонент растягивается на всю ширину, а у у тебя нет никакой сетки явной, ты просто хочешь сделать так, чтобы это поле поиска было шириной, не знаю, в пять слов, или, не знаю, там в 60 символов. Ты пишешь extend, и типа 60 characters, ширину такую прописываешь онлайновым стилем. То есть там не воруй убивай с extend'ами, из того, что я видел в кодовой базе, там обычно какие-то точечные вещи, которые отвечают за интеграцию этого компонента в его окружение. А, да, я согласен с тем, что подобные вещи должны быть должны чувствоваться как типа, что что тут творишь такое, лучше иди и компонент поменяй, если тебе нужно какое-то особое поведение от него.
1: А раз уж мы затронули ширину, как вам правило, что компоненты должны занимать всю ширину
2: своего контейнера? Ну, если это инлайновый компонент, aka слово, как фразовый контент в HTML, типа span, еще что-то такое, я бы не хотел, чтобы он занимал всю ширину. Допустим, это ссылка с иконкой. Я бы не хотел, чтобы он занимал всю ширину, чтобы ее можно было вставить в текст и не париться. Так что это не универсальное правило вообще ни в коем мере, но в целом, если мы говорим про компоненты блочного уровня, потоковые, скажем так, в семантике HTML, то мы должны вести себя как условный div, как условный любой блочный элемент.
0: Мне кажется, здесь еще история, что мы раньше... У нас не было флексов и гридов.
2: И тогда действительно было
0: важно занимать всю ширину, не всю ширину. А когда мы переходим на флексы, тебе автоматом по дефолту удобнее, чтобы вот есть место под этот компонентик, и он сюда вставился. Да, все еще остаются всякие штуки, которые ты вставляешь, не знаю, типа из код в статье, да? Ты его можешь делать каким-нибудь компонентиком, и нужно, чтобы он все-таки был инлайном потому что он в тексте. Но я все реже и реже с этим сталкиваюсь. Мне действительно все реже нужно это. Я чаще ставлю флекс, inline-флекс какой-нибудь, если надо его действительно внутрь запихнуть. Ну и гряды тоже вполне себе вот эту историю выровняли.
1: Ну и правило, которое тоже мне очень близко еще со времен Бэма о том, что компонент никогда не позиционирует сам себя. У него нет никаких отступов, у него нет никакого положения на странице. Об этом знает только его контейнер, куда мы его положили. И мы никогда не должны писать, что от
2: кнопки вниз еще вот такой-то отступ, потому что когда-нибудь вам будет жать. Да, это классика. Компоненты не ходят со своими хвостами, из них ничего не торчит, и они ничего не навязывают. Это прям... Если, если вы вдруг первый раз слышите об этом принципе, опять же, на сайте BM-info можно почитать об этом немножко, ну там со спецификой BAM, конечно же, но Андрей сейчас коротко описал, действительно, из компонента ничего не должно торчать, он должен адаптироваться в свое окружение максимально универсально, как коробочка.
1: Ну и несколько правил он уже приводит относящихся к реакту, тоже мое любимое, это спред оператор вот бойтесь спред оператора Потому что очень часто люди прокидывают пропсы куда-нибудь в глубину, и мы начинаем, мы экстендим что-то, берем его пропсы, к ним добавляем еще два пропса, кидаем вглубь, 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 и в какой-то момент мы уже не понимаем, что к нам прилетело откуда, почему здесь у нас переписался наш пропс, потому что все летит вот, через этот спред с самого верха. Хм. А мне недавно в код-ревью
2: порекомендовали пропсы через спред подключить компонент. Надо вернуться и спросить, это же антипаттерн. Ну, поздновато, конечно. Это не антипаттерн, это подход.
1: Вот на бэке я стараюсь вообще никогда не использовать спред, потому что это все превращается в any. Мы не знаем, какой набор значений к нам летит, летит какая-то пачка, которую мы дальше пачкой кидаем. По-хорошему, на каждом уровне нам нужно явно мапить И если мы даже расширяем какой-то компонент, в идеальном мире мы должны описать все его параметры, какие мы взяли, какими мы управляем, это его интерфейс. То есть, когда мы говорим, что эта кнопка что-то там расширяет, и вот у нее есть еще три параметра, мы не видим ее полный интерфейс на этом уровне. Нам придется провалиться очень глубоко, чтобы понять, какие же существуют на самом деле параметры, чем мы можем управлять. Поэтому вот здесь как раз гейб рекомендует бояться максимально спреда, и я вот с ним полностью согласен.
0: Еще можно наткнуться на неприятную штуку, когда ты компоненты начинаешь делать, типа в компонент над ним, еще в рапер компонент, но ну, это те компоненты более высокого порядка. И вот типа есть же подход, что хочешь сделать компонент более высокого порядка, вот давай, делай оператор, Это самый простой способ прокидывать пропсы. Так вот в этот момент ты можешь где-нибудь передать какие-нибудь, не знаю, ари в том числе, которые тебе React потом как пропсы прокинет внутрь, туда, где эти ари в принципе работать не должны. Ага. Но ты их вот там где-то там сверху задал, где-то что-то там сломалось в этой цепочке, по дефолту выставил. И у тебя в итоге сломана accessibility, потому что вот я через спрайт-оператор это сделал. Когда у тебя хотя бы TypeScript, и прям четко прописано, что можно передавать, у тебя TS хотя бы ругнется, скажет, ты что
2: делаешь? Алло, не делай так, пожалуйста. Окей. Так, кстати, если вы не заметили, я что-то по React на на React заговорил, ну, и со мной это все понятно. Я, в общем-то, верстальщик, просто разные технологии круче в руках. Андрей, ты что, про React заговорил? Ты же на ноде пишешь, нет? Но. Я же full stack. А, точно, точно. Я Я решил больше заниматься
1: фронтом, и фронт у нас на реакте, и мне тоже приходится сталкиваться с теми же самыми проблемами. Но ты же нода нам продолжишь приносить периодически, да? да? Конечно, у меня нода во все поля. Отлично. А вот тут еще интересная вещь, он упоминает headless абстракции. Вы вот сталкивались с такой библиотекой 10-stack
2: table? Нет. Господи, всадник без головы, что это? Нет.
1: Это headless UI, который нас абстрагирует от React, от Svelte, от View и позволяет на более высоком уровне работать. Вот я, честно, здесь первый раз увидел. Вообще, Гейб говорит, лучше используйте нативные вещи, а если вы хотите чуть дальше отойти, возьмите вот такую, такие небольшие абстракции через них пишите, а вот дальше ничего не наворачивайте, оставайтесь близко к браузерному API. И что здесь еще? Ну, стандартные советы, да. Больше статического анализа, используйте код-моды, Ваши код-моды должны быть идемпотентными. Что это значит? Вы можете прогнать код-моды по вашему коду несколько раз, и результат не поменяется. Потому что иногда нам приходится прогонять несколько раз. В общем, делайте больше тулинга. На самом деле статья интересная, довольно длинная, и я рекомендую почитать всем, у кого есть какие-то библиотеки, которые разрабатываются внутри компании, они просто подключаются снаружи и используются. Мне вот, кстати,
0: понравилась вот эта мысль, которой я тоже давно пришел и с ней согласен, что тесты лучше писать на библиотеку компонентов визуальные, а не юнит-тесты. Потому что часто, про... ну, типа, как у нас есть юнит-тесты, значит, библиотека покрыта тестами, все, у нас там каверочка хороший, значит, багов точно нету. Но ведь на самом деле компонент которые вы делаете, они рендерятся в браузере. У вас есть еще один слой, который может все это вашу юнит-тестовую систему сломать. Потому что как минимум у вас есть CSS, который в сочетании может дать не всякие непредвиденные штуки. И вы просто имя класса поменяли, юнит-тестом это покрыли, а у вас классы по-другому начали там наслаиваться друг на друга. Так вот, действительно, делать снапшоты картинок, это правильная история. Ну, то есть вы, если вдруг что-то поменяли, запустили ваш CI пайплайн он такой, о, смотри, тут так-то у тебя кнопки разъехались, вообще совсем, почини, пожалуйста. Или какие-то резкие пересечения, опять же, классов. То есть я вот с этой идеей прям согласен, и классно, что он ее тут вот записал.
1: Но он также сказал, что это больно. Это правда. Потому что у нас есть разные системы, наша CI гоняется на Linux. В нем отображение одно, там где-нибудь на MacOS это будет другое. Мы должны учитывать эти расхождения, и всегда эти системы дают некоторые допуски.
2: Я еще заметил интересную штуку. Я не знаю, как я к ней отношусь пока. вот он использует имена компонентов Select меню, Camelcase, Select Option, например, и это показывает, что это тип... Префикс общий у них, соответственно, они, не знаю, из одного источника какого-нибудь и должны использоваться вместе. А дальше он предлагает схему такую «select.menu», «select.option» ваши компоненты называются, то есть вы импортируете компонент «select» которая экспортирует вариации там, меню, option и так далее. То есть он не экспозит изначальные вот эти вот camelcase имена, а он экспозит исключительно имя, которое вы можете его не знаю там объекты использовать через точку. Я вот на это смотрю и выглядит диковато, ну Кажется, с точки зрения интерфейса компонент, ну, норм. Хотя непонятно, можно ли использовать просто select без точка меню, и как ты об этом узнаешь. Тебе нужно проваливаться внутрь компонента, узнавать.
0: Ну, у тебя реакция ругнется, когда ты постараешься просто select заиспользовать.
2: Ну, понятно, но это же, когда кто-то на тебя ругается, это плохой интерфейс.
0: Не, ну, когда он тебя ругается значит, ты что-то сделал не так. Это не просто так.
2: Нет, я имею в виду, что по имени компонента, который ты импортируешь, хочется его прям взять и использовать а модифицировать уже условными пропсами. А тут тебе само имя нужно еще правильно подобрать, и это какой-то экстра-шаг. А вот знаешь, я уже не помню, когда
0: я последний раз делал так, что я просто беру компоненты, не глядя в документацию, беру и использую. Я иду в документацию и копирую, как со стек overflow, Типа вот пример использования, а там уже select.me.
2: Да не, ну я немножко даже, даже не про документацию, а просто про, про сам подход. Я его, я его не встречал угу. вот, сходу, и у меня первая мысль такая, а что так можно было? Вторая мысль, ну не знаю. Зачем импортировать то, что пока нельзя использовать? Пока ты не, нара- не нарастишь имя компонента каким-то дополнительным подкомпонентом.
1: Ну да, здесь есть такой трейд у нас есть, да, что мы вроде бы импортируем select, но используем только select.menu, select.option, и непонятно, существует ли select, как есть. Но с другой стороны, здесь визуально показано вот точно, это относится к select. Это его части, и но ну, это чистая вкусовщина. Здесь я сразу скажу, что в статье очень много вещей, с которыми можно спорить. Они используются внутри одной компании. Они вам могут не подойти, но есть над чем подумать.
2: Как вы уже заметили по предыдущим темам, я много читаю в Твиттере разных людей, которые занимаются стандартами и не только. И, опять же, было интересно оказаться в наблюдательном дискуссии между Лия Веру и Леони Уотсон. Лия CSS MAG, Леони Уотсон – это, в общем-то, гуру доступности, и они пообщались. Лия подумала вслух о том, как бы реализовать компонент, который является, по сути, двумя кнопками, которые на одну нажимаешь, другая выдавливается. Нажимаешь на другую, выдавливается первая. Ну, то есть, по сути, переключатель двух режимов один компонент, который вот переключает одно состояние или другое состояние. Даже не знаю, что из реального мира можно такое придумать. Но в принципе, это классическая радиокнопка. да, То есть ты нажимаешь одну, а другая выскакивает. В смысле, радиокнопка не, 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 не кругляшок в браузере, а в условной машине переключатель радио. Плеер кассетный, вспомни. А, да, да, да. Ты нажимаешь... Посыпали песочком. А, ты нажимаешь кнопку play, она нажата. Нажимаешь кнопку stop она не вжимается, но она выскакивает, кнопка play выскакивает. В общем, ну, похоже в чем-то, да.
0: Простите, я вспомнил детскую травму. У меня был просто кассетный плеер, в котором была функция записи. Там надо было две
2: кнопки зажать, и там это механически очень тяжело было. Да, да, чтобы ты случайно записывать не начал. Да, был такое. Короче, деды помнят, а вы тоже, наверное, можете себе вполне себе представить. Так вот, я уже озвучил, что это очень похоже на радиокнопку. Ты, по сути, делаешь две радиокнопки с лейблами, выбираешь одну радиокнопку. ну, у их У импутов должны быть общий нейм, чтобы они были связаны в один контрол. И ты э, нажимаешь на одну радиокнопку, э, выбирается она, нажимаешь другую, выбирается другая. То есть тебе не нужно... Это не чекбокс, короче. Тебе не нужно ходить и по всем что-то делать. То есть CSS он для решения. Ты берешь, стилизуешь свои лейблы, чтобы они выглядели как кнопки, и используешь радиокнопки для того, чтобы сделать компонент, когда нужно, воз... нужно иметь возможность выбрать один вариант из нескольких. И я сам... В прошлом году делал э, себя ви- видео в блоге с переключателем цветовой э, темы. То есть, чтобы можно было выбрать режим э, светлой темы, темной темы или автоматической темы на основе того, что браузер выберет. И я использовал радиокнопку. У меня есть демка, в которой э, по сути три радиокнопки с лейблами. Мне показалось это очень разумно, классно и вообще какие вопросы. Но есть нюансик. Когда э, Лия, веру абсолютно довольная, задала вопрос публике, публика, в общем-то, процентов 90 сказал: Да, радиокнопки. Почему? Тебе не нужен лишний код джоу-скриптовый, это все работает на CSS. С точки зрения скринридера звучит одинаково, то есть, ты, по сути, два варианта выбираешь. Ну, то есть, прям прям, прям очень хорошо, очень удобно. Например, Леонид Уотсон и говорит: Ребят, есть нюанс. Если вы используете скринридер как незрячий, вы переходите на этот компонент, и он вам говорит: типа, радиокнопка два варианта из двух. Отлично. Вы берете, и зная, что это радиокнопка, Нажимаете стрелки на клавиатуре и выбираете один вариант или другой. У радиокнопок такой интерфейс. Если вы фокусируетесь на первой радиокнопке, то вы можете выбрать вторую, нажимая стрелочкой на клавиатуре, вверх-вниз или вправо-лево. Если вы, у вас никаких сложностей нет, если вы просто зашли на страницу, вы видите две кнопки, вы нажимаете одну, другая отжимается и так далее. Но бывают состояния средние, когда вы видите интерфейс, вы пользуетесь клавиатурой как вашим основным интерфейсом. Я знаю таких людей, которые, в общем пользуются скрин не потому, что не видят интерфейса, а потому что, не знаю, у них какие-то сложности с моторикой, например. Они мышкой пользоваться не могут по тем или иным причинам. И если вы попадаете на такой контрол, вы видите две кнопки и хотите выбрать вторую кнопку, что вы сделаете, если это были бы кнопки? Вы нажмете Tab, чтобы выбрать вторую кнопку, потом нажмите пробел, и она выберется. А если у вас там радиокнопки, вы, попадая туда с клавиатуры, нажимаете Tab и уходите с контрола. Вообще покидаете его. То есть это контрол, который выглядит как две кнопки, но который ведет себя как две радиокнопки. И в итоге вы обмануты, вы ожидали одного поведения от контрола, с точки зрения клавиатуры, а получили другое. Аналогично вот я сам регулярно пользуюсь контролами с клавиатуры, я прекрасно вижу то, что происходит на экране, я через всякие визарды установочные на macOS или через всякие там интерфейсы, которые я знаю хорошо, частенько передвигаюсь с клавиатуры. И если я знаю, как этот контрол работает я пользуюсь им быстрее. Как я узнаю, как этот контрол работает? Я смотрю на него, я не пользуюсь скринридером. И вот если бы я попал на контрол, который выглядит как радиокнопки, я бы стрелочками воспользовался. Но я знаю, как это работает. В итоге вы должны использовать те примитивы из платформы, те HTML теги, по сути, которые соответствуют тому, как контрол не просто себя ведет под капотом или до скринридера, а то, как как он выглядит. Поэтому, если вы делаете радиокнопки в форме, которые выглядят как радиокнопки, сделайте их радиокнопками, чтобы они не просто выглядели, а их внешний вид подсказывал их поведение. Если вы реализуете две кнопки, сделайте их двумя кнопками. Используйте чуть-чуть JavaScript, поставьте роль aria-pressed. Это все, в общем, довольно-таки... Простой. Вам не нужно писать, не знаю, подключать внешнюю библиотеку на 160 килобайт, чтобы все это заработало. Это очень просто. И тогда ожидания пользователей, их опыт не будут противоречить тому, что они получают на странице. Радиокнопки ⁇ это один большой контрол, внутри которого нужно передвигаться стрелочками. Если вы не знали, теперь вы знаете. И я в следующий раз, когда буду делать переключатель цветовой темы, если это будут просто три радиокнопки, и мне будет лень их стилизовать, я оставлю их радиокнопками. Но если это будут кнопки, я сделаю их кнопками. Я кое-что узнал за этой дискуссии.
1: А как же ты, Вадим, живешь в мире, где ссылки выглядят как кнопки, а кнопки действуют как ссылки?
2: К счастью, поведение браузерное между кнопками и ссылками не очень сильно отличается, и это все-таки отдельные контролы. То есть, это переходя на ссылку, переходя на кнопку визуально, ты можешь активировать одним нажатием там, не знаю, в случае с кнопкой я пробел нажимаю, в случае с ссылкой нажимаю Enter, например.
1: Но дальнейшее поведение же отличается. Мы мы снова обмануты.
2: дальнейшее поведение отличается, но тут просто контроль попроще. Но когда твое дальнейшее поведение такое, что ты вообще выскакиваешь своего контрола, тут, конечно, похуже, чем, чем, чем открытие ссылки. И Знаешь, на самом деле в каких-нибудь современных сингл-пейджах само поведение нажал ты на кнопку или ты нажал на ссылку, оно может сделать тобой все, что угодно, и ты, ты этого ожидать не будешь. Открыть другую страницу, открыть какую-нибудь соседнюю вкладку, еще что-то такое. То есть это ну, непредсказуемая вещь. Тут я понимаю, откуда идет вопрос. Действительно, мы иногда ссылки стилизуем не так, но мне кажется, тут все-таки разница значительно больше между нативным поведением радиокнопок и обычных кнопок.
1: Но я веду к тому, что это должно идти еще и от дизайна. То, что я сейчас вижу, я я постоянно спорю, и мне постоянно доказывают, когда я говорю, что я как пользователь не ожидаю, что эта вещь будет работать вот так, мне начинают доказывать, что современный пользователь, он мыслит иначе. Когда я говорю, что я не вижу здесь кнопки «удалить», мне говорят, что сейчас все просто смахивают в сторону.
2: И вот вот мы приходим. Но я частенько ищу кнопку «удалить», И я начинаю свайпать, это и периодически, это очень легко проваливается в нажатии, и когда, допустим, я я частенько сталкиваюсь с тем, что интерфейс у меня сейчас на немецком языке, я тем более не всегда знаю, что там написано на контролах, мне приходится полагаться исключительно на внешний вид контролов, который подсказывает мне, можно тут что-то удалить или нет, так что я тут с тобой абсолютно согласен, что людям более явно нужно подсказывать, что контролы делают, да можно вспомнить, как на том
1: же самом айфоне в какой-то момент просто удалили 3D-тач, потому что никто не мог понять, что он существует. Uh-huh. Нам ничего визуально не подсказывает, что этот элемент будет вести себя так.
0: Я сейчас сижу, проверяю, действительно удалили 3D-тач.
2: В общем, смотрите на статью, мне нравится, что Леони подскочила в дискуссию и добавила контекста, который никто не, знал, никто не знал, и более того, у нее самой на сайте переключатель темной и светлой темы реализован как две кнопки. И она еще, кстати, говорит, что если вам захочется объединить эти две кнопки какой-нибудь control, на который довольно легко попасть, у которого есть описание, можно вокруг этих двух кнопок сделать section и дать ему area label, и это будет, по сути, в скриндвидере скрин- появится регион, на который можно перейти, перейти и у которого будет описание. В общем, у меня ново, много новых мыслей появилось, у меня будет повод скоро реализовать переключатель цветовой темы, и я использую секшн с двумя кнопками. Пробуйте, читайте. И подписывайтесь, безусловно, на них всех в Твиттере, потому что за эти дискуссии очень классно наблюдать. Ребята, а вы слышали о вариативных юнитах? Я-то слышал, но я немножко удивился, когда услышал саму формулировку.
0: Ну, в общем, у Софии Валитовой появилась статья, которая называется «Вы уже слышали о вариативных юнитах?» Ну и в целом, если что, вариативные юниты — это термин, который веб-стандартах в словаре обсуждается, и там дискуссия прям, ну потому что variable, вот это слово, столько значений, (laughs) можно по-всякому называть. Вот, собственно, как мы когда-то там custom custom properties тоже по-всякому изгалялись, как это все правильно перевести. Вот, в итоге все равно сейчас переменные нет-нет, да и прорастут. Ну, в общем, суть в чем, Джонатан Нил предложил у себя в Твиттере такой, а давайте сделаем так, чтобы разработчик мог создавать свои единицы измерения. Причем предложил такой, ну, на мой взгляд, немножко жуткий синтаксис, но в целом он как будто логичный. В общем, суть в чем? Вы можете задать, например, у рута какую-то переменную, минус-минус, там, не знаю, фс, size Допустим. Вы можете в эту переменную засунуть э, в том числе вот эти адаптивные способы задания шрифта, которые зависят от порта, так называемые там css слюзы вот, которые сейчас стало удобнее реализовывать при помощи функции clamp. В общем, задаете базовый фон size при помощи там функции. И это прикольная штука. Но фишка в том, что у вас там есть дизайн системы зависимый, что вот есть базовый размер шрифта и все остальные, и от него как-то по формуле вычисляется. Достаточно распространенный подход. Так вот, вы можете, например, ну, не можете, а Джон Тоннил предлагает, вы можете Можете писать font-size, например, 1.2 и вот этот вот минус-минус fs. То есть представьте себе такая запись, да? Без пробелов. Абсолютно нечитаемая сходу вообще вещь. Но в целом предложение не лишено смысла. То есть да, это можно сейчас сделать на калках, да, это можно сделать на всяких э, CSS-переменных, которые можно поменять, но, ну... Прикольно. Идея смелая. Так объясни, что произойдет в этот момент. В этот момент у тебя по факту просто будет рассчитываться. По факту как будто бы применится калк. <laughs> ну, то есть ты пишешь там 2 минус минус fs, у тебя по факту калк 2 умножить на var минус минус fs. То есть это, это синтаксический сахар. На самом деле Джонтон Нил – это разработчик, автор многих постсс-плагинов таких, которые очень популярны. И это человек, который синтактический сахар знает не понаслышке. Он внедрял это в PostCSS всякие такие штуки, какие-то выпилил потом. Он же, по-моему, один из авторов вот этого PostCSS ENV, который ну В общем, известный кондитер. Ну, в какой-то мере, да. На самом деле, все-таки идея, мне кажется, интересной. И здесь еще София ссылается на свою другую статью про типизацию переменных. Как браузеру помочь с этим всем работать и сделать так, чтобы, например, ну ты не записал строку в длину. Это то, что мы как раз обсуждали о а София, есть еще статья, как и зачем типизировать SS-переменные. Если вдруг вы не смотрели мой доклад про Гудинь, который я водил просто повсюду и постоянно про него рассказываю, У CSS-переменных есть большая проблема. Вы можете написать туда что угодно. Вы можете написать хоть по ему Пушкина, вот, и браузер будет, ну, строку, это хранить как строку, в общем-то. Там, кстати, есть, по-моему, какое-то ограничение на длину а, в зависимости от а, движка, но суть в том, что реально может написать цвет, может написать пиксели, может написать длину. И когда вы попытаетесь это анимировать, браузер не знает, как анимировать строки. Ну, типа, ему нужно приблизительно хотя бы понимать, что если вы анимируете цвет, ну, тогда окей, он там применит какие-то интерполяции и начнет вот цвет э, плавно превращать там из одного в другой. Если вы анимируете длину, он там будет вот эти чиселки тоже менять как-то. В общем, во многом в анимациях есть проблема. И вот то, что мы как раз обсуждали про Safari, вот эту историю, что Custom Properties, их сложно анимировать. Это строки. Как анимируют строки? Но в браузерах уже есть два способа задания типа переменной. Первый способ — JavaScript. Он появился относительно давно. И, к слову, работает в Chrome уже очень давно. Прям очень. По-моему, вот я сейчас еще раз проверю на изгудинера дикет. Да, вот Mozilla все как-то... Вроде как говорит, что сделают, но не делают. А в Safari как раз-таки в разработке вот этой истории. То есть, Type-to-M одна из вещей, которая, в принципе, может появиться. Ну, в общем, суть в том, что вы скриптом говорите css.registerproperty, property, говорите name, указываете имя вашей переменной. Он будет потом в CSS это искать. Указываете синтаксис. То есть вы говорите: это, например, цвет. Или вы можете ключевые слова, кстати, собственно, задать. То есть, вы пишете синтаксис по той спеке, которая задается обычно в. В форме бэксунаура. Точнее, нет, не в форме бэкусонаура, как раз таки, а такой, вот эта модифицированная форма бэксонаура для CSS. Специальный синтаксис. кстати, у Софии тоже есть статья про этот синтаксис. Она очень классно ссылается на свои собственные статьи. Вы можете указать, что это наследуемое ненаследуемое свойство. Это, кстати, очень крутая штука, которую вы изначально в Custom Property не можете сделать, просто когда его пишете в руте. Здесь вы прям указываете это свойство, например, как font-size или как color. То есть что-то из этого передается, а что-то нет.
2: не ну, По умолчанию кастомные свойства наследуются как дефолт-свойства. Но если вам нужно, чтобы оно велось себя как условный бэкграунд и не наследовалось, вы можете это указать, да, но только с помощью типизации.
0: Ну и еще вы можете задать начальное значение initial value. То есть вы можете сказать, что у этого свойства по умолчанию, допустим, там, для цвета синенький. Вот. Это круто. Но неудобно в том, что вам нужен JavaScript для того, чтобы подключить ваш CSS. Так вот, уже не так давно появился способ при помощи директивы add-property. Почти точно так же пишите add-property, имя вашего свойства, и дальше, как в CSS, синтакс двоеточия. Собственно, синтаксис, initial value задаете какое значение, причем здесь уже без кавычек, вы прям пишете CSS-значение, это тоже удобно. И inherits наследуется, не наследуется. И это тоже относительно много где работает, ну, в Chromium браузерах. Это относительно много, ну, согласитесь. Так вот, да, есть нюанс с тем, что вы типизацию это можете прекратить только к Chromium браузерам, все еще до сих пор, хоть их и много. Но в целом, если у вас это какое-то прогрессивное улучшение то есть эта анимация не сильно на что-то влияет, но дополнительный эффект какой-то дает, вы можете попробовать. Опять же, это можно при помощи CSS Type 2M проверить. Если есть register property свойства, то браузер, скорее всего, умеет это все. Точнее, не скорее всего, он умеет типизировать. И вот если совместить это с теми самыми вариативными юнитами, можно браузеру сказать, смотри, вот этот юнит — это длина. И браузер такой, окей, везде, где используется длина, просто беру и использую, применяю, правильно умножаю. А
2: когда уже Microsoft выпустит э, язык TSS? А нет еще такого, сейчас погуглю. Типизированные, каскадные, э, таблицы стилей, что-то типа того. Ладно, э, э, если вернуться к э, к этим самым единицам, вариативным, вернее, переменным единицам, как мы потихонечку э, договорились уже практически в словаре терминов по фронт-энду, веб-стандартов, переменные единицы, то есть это буквально, Они переменные, и они единицы измерения. Переменные единицы измерения, если полное название, да. А если вернуться к ним, то на самом деле Джонатан Нил периодически постит у себя разные такие штуки. А что если бы вот так вот? Или вот так вот? Ну, реально много постит. Почитайте. И про JS, и про CSS, и около того. И и не всегда на на то, что он постит, реагируют люди. Но тут просто пришел табанкац и говорит, слушай, а хорошая идея, а давай попробуем. И раз ища получилось, и уже уже нашелся черновик э, CSS, э, который, в который это можно предложить, и так далее, и так далее, и так далее. Можно, можно почитать дискуссию. Первое, моя первая реакция на это была такая, господи, какая уродливая совершенно непонятная зачем вещь. То есть я провел где-то, неделю периодически видя твиты и читая статьи на эту тему, и я ну хоть, ну хоть немножечко ближе, но стал к пониманию и принятию того, что это может появиться в CSS, но я все еще тихонько надеюсь, что эта штука не появится. На мой взгляд, сшивать единицы измерения с цифрами вот таким образом в CSS, это, конечно, ну, сработает, браузеры, некоторые не знают, что это такое свойство, значение не поймут, они откинут это свойство, ну, то есть все нормально сработает, с точки зрения совместимости обратной, но, на мой взгляд, читаемость сильно страдает, и если вам действительно хочется применить, вы можете ну, умножить, сложить и что-то подобное сделать, я не чувствую, что это очень сильно помогает Что это прямо какой-то массовый юзкейс У меня есть чувство, что один человек придумал Другой человек, который умеет делать спеки Подхватил, и они такие радостно Вдвоем дотащат это до черновика И до реализации браузера Мне кажется, маловато фидбэка Маловато юзкейсов, чтобы прям вот Не просто в спеку, а в браузер Затащить какую-то фичу Ну то есть хочется все-таки слушать от разработчиков от большого количества разработчиков, что у них есть задача, которые они решают. И э, статья Софии звучит местами, как будто это уже послезавтра будет в браузерах. К счастью, нет. Я надеюсь, дискуссия продолжится. И я тихонько надеюсь, что такой, такой, такой стрёмность в браузерах не будет.
0: Но это я. А знаешь, мне все таки хочется, чтобы появилось... Э, во-первых, я в принципе за разнообразие. Чем больше возможностей, тем... Ты ты можешь использовать, а можешь не использовать, если тебе не нравится. А кому-то может нравиться.
2: Чем больше возможностей, тем меньше места в голове. Ну,
0: мы и так слишком много свойств CSS знаем.
2: Я бы, так, я бы даже по-другому, я по-другому сказал. бы. Мы, мы и так слишком много CSS-свойств не знаем. Это тоже. Вот ты сегодня сказал, что типа тексты line last.
0: Ну да, естественно. Но я просто помню проблему, которая была, когда внедрялись CSS-свойства. Вот этот, мне кажется, уродливым синтаксис, когда ты пишешь варк внутри калка. Ну типа, я внутри калка по любасу использую либо переменные, либо чиселки. Ну,
2: а ты их не пиши в одну строчку, чё? Чё? я всегда разворачиваю на несколько строк вложенность, там все дела, пытаюсь подчеркнуть что и как складывается. Да, это чуть-чуть выглядит как, не знаю, какая-нибудь джестная функция, но зато понятно.
0: Ну, это некрасиво. Ну, то есть мне, если много переменных надо внутри записать, мне нужно столько варов написать, я часто путаюсь, и, короче, меня это немножко подбешивает. Так вот, если такую штуку втянут, все CSS-синтаксис, и парсер сможет это обработать, может быть, мы сможем прийти к тому, что внутри калка, наконец-то, можно не будет писать вар. Я не знаю у вас тут вот особенности CSS-парсер-движка. Возможно, нет. Я фантазирую. там Потому что все-таки как раз-таки были какие-то объяснения, что в том числе это приходится из-за особенности реализации калка. Типа минус рядом с минусом как-то должен себя вести. Но, тем не менее... Мне очень бы хотелось не писать этот бесполезный вар.
2: Ну, сшив... сшивание дефисов с цифрами, господи... Ну, здесь бы один уродливый
1: и длинный синтаксис заменяем на уродливый и короткий синтаксис.
2: Да. Ну, то есть это, грубо говоря, знаете, как вот в Сасе. Можно там а, сшивать какие-то неожиданные вещи? Ты пишешь там амперсант подчеркивания элемент, и он такой магически сшивается. И я всегда к этому относился, типа, а почему они сшиваются? Вот что тебе в этом синтаксисе говорит, что они сшиваются? То, что амперсант – особенный символ, ну, единственное что. И вот, глядя вот на этот синтаксис сейчас, у меня есть точно такое же ощущение какой-то совершенно непонятной магии. Почему цифра с двумя дефисами должна сшиться, прокинуться как, не знаю, параметр в функцию? Почему? Ничто мне об этом не говорит. Так что это не очень интуитивная штука еще и. Зато ты сэкономишь немножко байтиков. Байтики. А потом придет какой-нибудь пост-CSS для браузера, который все это не поддерживает, развернут это все в, в что-то непонятное. Ну, то есть для всех. А если у тебя Styled Components, то и пост-CSS не придет. Если я Styled Components уже никто не придет. В общем, не знаю, я скептик. Я потихоньку привык к синтаксису, но я все еще надеюсь, что это не случится. Я вижу юзкейсы, но мне есть ощущение, что это хайп-дривен, все-таки штука. Чем тут есть исследования, подходы, практика и так далее. Бывает такое, что идея всплывает на хайпе, и вдруг все-таки. А, кстати, да, я допускаю, что что это тоже может быть вариантом, но надо все-таки поспрашивать людей, надо все-таки подумать хорошенько, прежде чем... Ну хотя, знаете, кому кому я говорю, мы мы регулярно веб-стандарты притаскиваем вещи, которые не просто в черновиках, а на салфетках, ну, но дико интересно. Поэтому это сейчас и София написала статью, Рамус э, и кто угодно. Давайте пробовать разные варианты, что-нибудь из этого да получится.
0: А вот ты помнишь, ты рассказывал, как классно, когда появилось медиа выражение, где ты можешь написать чиселку меньше или равно... Макс Уитт, и меньше или равно что-нибудь другое. Да, да. Что, в принципе, с точки зрения математики просто дикая дичь. Ну, потому что в математике нет таких записей. Ну, приходит математик в CSS и такой, что вы здесь делаете? Нельзя так делать. У вас должно быть два выражения, объединенных там во что-то, and тот же самый математический, да? Но в CSS как бы норм, прижилось. И мне кажется, здесь синтаксисом тоже кому что удобнее. Вот, возможно, куча разработчиков, они вот это 1.2 минус минус fs, им, да норм, что?
2: Я в Лессе и не такое видел. Лучше бы какая функция была отдельная, чем чем сшивание. Я не знаю, но в общем, Баба-Яга против. В общем, заходите в в, в Ишью и высказывайтесь, не как я, болтайте в русскоязычном подкасте, который не слушает ни ни Джон, ни Таб, а заходите в Ишью, и если я тоже найду время, зайду, выскажусь, потому что есть эмоции, и хочется, чтобы мое мнение учли, и вы тоже не упустите возможности. Карчевальд решил разобраться,
0: как работают аспект Ratio или задание ширины высоты у, на самом деле не уточняя у чего. <laughs> И это правильно. Мы как-то долго рассказывали про то, что появляется Aspect Ratio, потрясающее свойство, которое на самом деле позволяет избегать layout shifts, который вот идет вот в этом кумулятивный сдвиг разметки. Вы, например, открываете страничку, в какой-то момент картинка такая «О!» я сейчас загружусь, а вы уже где-то ниже нее сильно. И у вас такое, оп, то, что вы читаете, куда-то уплыло, и вы взглядом, особенно на маленьких экранах, на мобильниках, такой так, а где я? потерялся. Что
2: происходит? И иногда закрываете вкладку, что
0: типа, сайт со мной делает.
2: Этот пост вообще взялся из дискуссии. Опять я подсматриваю, как люди обсуждают что-то в Твиттере. Деврил из Хрома, новый, опубликовал демку, в которой использовал Aspect Ratio, чтобы вот этого layout шифта не было. А потом пришла Джен Симонес и говорит, а зачем, зачем ты это делаешь? Есть же атрибуты with хайт. А он начал с ней что-то обсуждать, Но ну, это же так работает или не так работает. Пришел Джейк Арчибальд, говорит, нет, все это работает вот так. И что-то там закрутилось, закрутилось, завертелось. И в итоге Джейк такой, ладно, надо разобраться. Сделал пост, и он потом еще Джею написал. Слушай, я подсматриваю за людьми, так странно. Джею написал, что надо было в личку писать, если захотите, чтобы вас, вас не читали странные люди вроде меня, пишите в личку. А он ему написал, что то он сам в процессе написания статьи много узнал нового. Так что да, разобрался.
0: Ну и, в общем, что он узнал? Во-первых, действительно, у нас есть Aspect Ratio, который уже кросс-браузерный, вы можете его использовать. Но, кстати, в нем есть нюантики. До сих пор в некоторых браузерах, в том числе, кстати, в Firefox, есть некоторые баги, связанные с Aspect Ratio, потому что, по факту, браузер все-таки должен учитывать, какая будет на самом деле у вас картинка. И для того, чтобы это учитывать, есть специальное ключевое слово «авто», то есть вы помимо того, что вы можете написать aspect ratio, не знаю, того, чтобы ставить видосик, 16 на 9. Это нормальная практика. Но вы можете ставить авто 16 на 9. И что здесь произойдет? По умолчанию э, браузер такой видит, что 16 на 9, окей, я зарезервирую это пространство вот в таких вот пропорциях, когда загружаю страницу. И если у тебя действительно придет картиночка 16 на 9, я ее просто возьму и вот сюда прям ставлю вот этот от отендрин кусочек. Но если пишешь авто то браузер сходит за картинкой, получит там в первых байтах э, картинки настоящий размер, если эта картинка не поломана, и все-таки сделает ресайз. Ну, допустим, просто вот в разметке перепутали, а картинка на самом деле 2 на 3. И он все-таки сделает этот прыжок. И что на самом деле для пользователя лучше? Потому что пользователь не хочет видеть сплюснутые картинки, он хочет видеть нормальные картинки. Но с точки зрения сдвига лейаута сдвиг произойдет. Так вот, про это слово авто оказалось много кто не знает. Оно прям редко как-то используется, хотя в спеке оно было тоже изначально. Я, кстати, тоже заметил, что я, я помнил, что что-то такое есть, но я в целом никогда так не писал сам. А сейчас начну. А дальше начинается старый подход. Ну, было такое раньше, в принципе, вы можете найти в DevTools, что у картинок по умолчанию как будто бы стоит аспект ratio, и там используется функция атор, которая берет width и height и подставляет их. Ну и типа, раз это браузер по умолчанию использует, так может, мы просто будем задавать выйти и хайт, и не надо нам никакой спектрейшер все и так будет работать. Но тут тоже есть нюансы, потому что не везде спектрейшер работает. У вас четко прописано, когда он применяется, и он применяется для медиа всяких штук. А если вы там на див хотите повесить, там не будет так работать. Ну то есть там нет по умолчанию выйти и хайт. И вот вот такие вот нюансы, как бы мы, в целом, как бы вот он в итоге приходит к тому, что а что использовать-то? Ну, типа, в принципе, функция, кстати, атр, если что, не кросс-браузерная, слово совсем, потому что полностью она не реализована нигде. Она по спике должна работать чуть ли не в свойстве контент, а нет, ну, не работает. Хотя какие-то частичные имплементации есть. Так вот, э, если вы хотите выбрать, что же на самом деле использовать, а вот Джейк говорит, а, а непонятно. <laughs> ну, то есть он не говорит четко вот это используйте, вот именно это. Он, в принципе, говорит, да, у нас есть аспект рейшу. Это современное CSS решение, оно как будто бы все покрывает. Вы его можете на дивах использовать, в том числе там, чтобы резервировать пространство, например, под бэкграунд image а Вы можете все еще использовать витый хайт. В целом, браузер подстраивается под width и хайт, подстроится, но там тоже есть свои нюансы, связанные с тем, что витый хайт более жесткий. Если вы его зададите прям атрибутами и не зададите в CSS, тогда, ну, типа, картинка в этот контейнер все равно влезет. В CSS вы можете задать height авто, Ну, короче, вот куча нюансов. Ну, и есть еще нюанс, что, типа, aspect ratio просто быстрее писать. Короче, ну, то есть, если вы там хотите на медиа выражение положить под мобилку, например, другие размеры, то одно свойство, удобненько. Ну, и в целом он еще, кстати, говорит, что вы можете сюда скомбинировать с object fit. То есть, если вы действительно хотите нечаянно там перепутаете картинки, но хотите, чтобы они правильно вписывались, используйте Object Fit и Aspect Ratio. Он у вас, типа, вот дизайнеры часто так рисуют. Они задают контейнер, но о настоящем контенте не сильно думают. А контент-менеджер такой, ну, не буду я сидеть нарезать картинки, загружу, как загружу. И вот Object Fit или Object Fit Fill в этом случае вам очень сильно помогут. Ну и, в общем-то, вот такие мысли он приносит. Но почитайте обязательно нюансы. У него там демки есть, которые можно запускать в разных браузерах и
2: посмотреть, как это себя ведет. Да, классные демки, они прямо инлайн в статье. Тут ты нажимаешь кнопку, и прямо сейчас загружается какая-то тяжелая картинка, чтобы ты почувствовал эффект происходящего. В этом, Джейк, молодец, конечно, абсолютно. У меня есть чувство, что я для себя это прекрасно выяснил. У меня вообще никаких вопросов нет, как, как действовать. То есть я не чувствую какой-то, не знаю подвисшие, не знаю, сложности или задачи. То есть, э, какой способ? Если у вас, у элемента, который вы загружаете, есть размеры, вот просто физические размеры какого-то объекта, ну ладно, цифровые, но все равно, как бы сам объект имеет эти размеры. То есть, например, вы подгружаете видео или аудио, то есть замещаемые элементы, когда текст замещается рендерингом этой картинки. Картинка приезжает, и у нее есть внутреннее соотношение сторон, основанное на ее там, количестве пикселей в видео или в картинке. Вы используете атрибуты, которые соответствуют этому, этому соотношению сторон. Width и height. Более того, что интересно, в эти атрибуты не обязательно класть вот реальное количество пикселей, которые есть в изображении. Туда можно написать width 16 и height 9. То есть вы, по сути, те же самые значения, что в вспектрейше. 16 на 9. Можете использовать в атрибутах.
0: Но есть нюанс.
2: Главное, не забыть потом в CSS написать ширину 100%, допустим, если вы хотите, чтобы ваша картинка была широкой. Есть, конечно, нюанс, что если стили моргнут, ваша картинка будет 16 на 9. Есть такая сложность. Ну, в общем, да. Я к тому, что там может быть любое число подходящее. И вы туда можете добавить не не реальный размер картинки, а тот, который вы хотите увидеть, когда стили отвалятся, например. Ну, что-нибудь такое. По сути, вы тем самым зададите соотношение сторон. И для видео и картинок это прям go-to метод, я совершенно не понимаю, зачем для видео и картинок использовать aspect ratio, который написан в CSS, потому что, как вот мы раньше обсудили, уже Никит сказал... Это все приезжает с сервера, и непонятно, что приедет с сервера, но обычно м- м- разметка в вашем шаблоне как-то связана с картинкой, и вы можете в одном месте или прописать атрибуты, и запросить, допустим, если у вас какой-нибудь прокси, который картинки делает, еще что-нибудь такое, запросить, там же ее размеры этой картинки, а, уже крупница на сервере и так далее, это на- на- наиболее лучший вариант для перформанса, для всего, то есть вы делаете одно дело в одном месте а в CSS уже говорить, как оно себя в итоге ведет на основе естественных размеров этой картинки.
0: А Я могу прям конкретный кейс. Допустим, ты разрабатываешь компонент-карточку, внутри которой есть элемент карт embedded И этот embedded может быть что угодно. Это может быть картинка, это может быть видео, у которых ширина-высота работает нормально, а может быть, в принципе, div, а может быть iFrame, а может быть еще что-нибудь.
2: Ну, понятно, понятно. Я... Говорю про контент, да.
0: Да, и вот здесь Aspect Ratio сработает. То есть ширина, высота все-таки работает не везде, так как мы же зажидаем а Aspect Ratio вместе с Object все-таки сможет это все красивенько расположить. И, в общем, у вас универсальное решение для, допустим, какой-нибудь вашей библиотеки компонентов.
1: Джейк так и говорит. Если для вас красота на первом месте то вы используете аспект рейша. То есть у вас сохранится дизайн. и Да, когда вы делаете карточки, особенно часто, ладно, там исказиться картинка как-то страшно, но мне важно, чтобы не развалилось все вокруг. Вот это практически единственный кейс, где это важно. Ну, Object Fit, к счастью, помогает и искажение картинки побороть. Можно и так. Но это именно CSS решение, когда мы хотим сохранить общий визуал, чтобы он не развалился
2: тем, что пришло с сервера. Ну и продолжая, собственно, мою, мою логическую картину мира, которую вы пытаетесь и противоречить, но я продолжу. И я аспект Ratio буду использовать для девов, для обычных вещей, у которых нет собственных размеров. Айфреймы те самые, которые не знают, про какого, какое у них соотношение сторон или, или типа того. Так что для меня, моя картина очень-очень ровная, но если у вас ситуация абсолютно непонятная и супер универсальная, то тут ничего особо не поделаешь.
0: Ну а еще, я еще раз обращу внимание, в аспектрейшево есть слово авто. Не пренебрегайте им, если, ну типа, дизайн-дизайном, но картинку разламывать не стоит. Сплющенные <laughs> картинки всегда меня в интернете радовали. В кавычках. С вами был 327-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко, мифический фуллстек Андрей Мелехов и сам по себе Вадим Макеев. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.
2: Пока.